0: El muerto, que un hombre del suburbio de Buenos Aires, que un triste compadrito sin más virtud que la infatuación del coraje se interna en los desiertos secuestres de la frontera del Brasil y llegue el capitán de contrabandistas, parece de antemano imposible. A quienes lo entienden así, quiero contarles el destino de Benjamín Otárola de quien acaso no perduró un recuerdo en el barrio de Balvanera y que murió en su ley de un balazo en los confines de Río Grande do Sul. Ignoro los detalles de su aventura. Cuando me sean revelados, he de rectificar y ampliar estas páginas. Por ahora, este resumen puede ser útil. Benjamín Otaro la cuenta hacia 1891, 19 años. Es un mocetón de frente mezquina de sinceros ojos claros, de residumbre vasca, una puñalada feliz le ha revelado que su nombre valiente no lo inquieta la muerte de su contrario, tampoco la inmediata necesidad de huir de la República. El caudillo de la parroquia le da una carta para un tal Acevedo Bandeira, del Uruguay. Otárola se embarca. La travesía es tormentosa y crujiente. Al otro día, vaga por las calles de Montevideo con inconfesada y tal vez ignorada tristeza. No da con Acevedo Bandeira. Hacia la medianoche, en un almacén de paso del Molino, asiste un altercado entre unos troperos. Un cuchillo relumbra. Otárola no sabe de qué lado está la razón, pero lo trae el puro sabor del peligro como otros la baraja o la música. Para en el entrevero una puñalada baja que un peón le tira un hombre de galera oscura y de poncho. Este después resulta ser Acevedo Bandeira. Otárola, al saberlo, rompe la carta porque prefiere debérselo todo a sí mismo. Acevedo Bandeira Da, aunque fornido, la injustificable impresión de ser contrahecho. En su rostro, siempre demasiado cercano, están el judío, el negro y el indio. En su empaque, el mono y el tigre. La cicatriz que le atraviesa la cara es un adorno más, como el negro vidote cerdoso. Proyección horror del alcohol, el altercado cesa con la misma rapidez con que se produjo. Otaro bebe con los troperos y luego los acompaña a una farra y luego a un caserón de la ciudad vieja, ya con el sol bien alto. En el último patio, que es de tierra, los hombres tienden su recado para dormir. Oscuramente, Otaro lo compara esa noche con la anterior. Ahora ya pisa tierra firme, entre amigos. Lo inquieta algún remordimiento, eso sí, de no extrañar a Buenos Aires, duerme hasta la oración cuando lo despierta el paisano que agredió, borracho, a Bandeira. Otara, recuerda que ese hombre ha compartido con los otros la noche de tumulto y de júbilo, y que Bandeira lo sentó a su derecha y lo obligó a seguir bebiendo. El hombre le dice que el patrón lo manda a buscar. En una suerte de escritorio que da el zaguán, Otara, o tal hora nunca ha visto un zaguán con puertas laterales. Está esperándolo a Acevedo Bandeira con una clara y desdeñosa mujer de pelo colorado. Bandeira lo pondera, le ofrece una copa de caña, le repite que le está pareciendo un hombre animoso, le propone ir al norte con los demás a traer una tropa. O tal hora acepta. Hacia la madrugada están en camino, rumbo a en voz empieza entonces para Otálora una vida distinta, una vida de vastos amaneceres y de jornadas que tienen el olor del caballo, esa vida es nueva para él y a veces atroz, pero ya está en su sangre, porque lo mismo que los hombres de otras naciones veneran y presienten el mal, el mar, así nosotros, también el hombre que entre estos símbolos, ansiamos la llanura inagotable que resuena bajo los cascos. Otálora, se ha creado en los barrios del carrero y del cuarteador. Antes de un año se hace gaucho. Aprende a jinetear, a entropillar la hacienda, a carnear, a manejar el lazo que sujeta y las voladoras que tumban a resistir el sueño las tormentas, las heladas y el sol, arrear con el silbido y el grito. Solo una vez, durante ese tiempo de aprendizaje, ve a Cebedo Bandeira, pero lo tiene muy presente, porque ser hombre de Bandeira es ser considerado y temido, y porque ante cualquier hombrada, los gauchos dicen que Bandeira lo hace mejor. Alguien opina que Bandeira nació del otro lado del Cuairén, en Río Grande do Sul, Eso que debería rebajarlo, oscuramente lo enriquece de selvas populosas, de ciénagas, de inextricables y casi infinitas distancias. Gradualmente, Otárola entiende que los negocios de Bandeira son múltiples y que el principal es el contrabando. Ser tropero es ser un sirviente. Otárola se propone ascender a contrabandista. Dos de los compañeros, una noche, cruzarán la frontera para volver con con unas partidas de caña. Otálora provoca a uno de ellos, lo hiere y toma su lugar. Lo mueve la ambición y también una oscura fidelidad. Que el hombre, piensa, acabe por entender que yo valgo más que todos sus orientales juntos. Otro año pasa antes que Otálora regrese a Montevideo. Recorren las orillas, la ciudad, que a Otálora le parece muy grande. Llegan a casa del patrón. Los hombres tienden los recados en el último patio. Pasan los días y Otálora no ha visto Bandeira. Dicen, con temor, que está enfermo. Un moreno suele subir a su dormitorio con la caldera y con el mate. Una tarde le encomiendan a Otálora esa tarea. Este se siente vagamente humillado, pero satisfecho también. El dormitorio es desmantelado y oscuro. Hay un mal- balcón que mira al poniente. Hay una larga mesa con uno resplandeciente. Desorden de taleros, de arreadores, de cintos, de armas de fuego y de armas blancas. Hay un remoto espejo que tiene la luna empañada. Bandeira, ya se boca arriba, sueña y se queja. Una vehemencia de sur último lo define. El vasto lecho blanco parece disminuirlo y oscurecerlo. Otálora nota las canas, la fatiga, la flojedad, las grietas de los años. Lo subleva que lo esté matando ese viejo. Piensa que un golpe bastaría para dar cuenta de él. En eso ve en el espejo que alguien ha entrado. Es la mujer de pelo rojo. Está medio vestir y descalza y la observa con fría curiosidad. Bandeira se incorpora mientras habla de cosas de la campaña y despacha matre tras mate. Sus dedos juegan con las trenzas de la mujer. Al fin le da licencia a otárora para irse. Días después le llega la orden de ir al norte. Arriban a una estancia perdida que está como en cualquier lugar de la interminable llanura. Ni árboles ni un arroyo la alegran. El primer sol y el último la golpean. Hay corrales de piedra para la hacienda, que es guampuda y menesterosa. El suspiro, se llama ese pobre establecimiento. O tal hora, oyen rueda de peones, que Badeira no tardará en llegar de Montevideo. Pregunta por qué. Alguien aclara que hay un forastero agauchado que está queriendo mandar demasiado. Otálora comprende que es una broma, pero le halaga que esa broma ya sea posible. Averigua después que Banderia se ha enemistado con uno de los jefes políticos y que éste le ha retirado su apoyo. Le gusta esa noticia. Llegan cajones de armas largas, llegan una jarra y una palangana de plata para el aposento de la mujer, llegan cortinas de intrincado damasco, llega de las cuchillas una mañana un jinete sombrío de barba cerrada y de poncho, se llama Ulpiano Suárez y es el capanga, guardaespaldas, de Acevedo Bandeira. Habla muy poco y de una manera abracilada. Acevedo Otálora no sabe si atribuir su reserva hostilidad a Desdén o a mera barbarie. Sabe, eso sí, que para el plan que está maquinando tiene que ganar su amistad. Entra después en el destino de Benjamín Otálora un colorado cabos negros que trae del sur a bandeiras y que luce a pero chapeado y carona con bordes de piel de tigre. Este caballo liberal es un símbolo de la autoridad del patrón y por eso lo codicia el muchacho que llega también a desear con deseo rencoroso a la mujer de pelo resplandeciente la mujer, el apero y el colorado son atributos objetivos de un hombre que él aspira a destruir aquí la historia se complica y se ahonda Acevedo Bandeira es diestro en el arte de la intimidación progresiva En la satánica maniobra de humillar al interlocutor gradualmente, combinando veras y burlas, Otálora resuelve aplicar ese método ambiguo a la dura tarea que se propone. Resuelve suplantar lentamente a Acevedo Bandeira. Logra, en jornadas de peligro común, la amistad de Suárez. Le confía su plan. Suárez le promete su ayuda muchas cosas van aconteciendo después de las que sé unas pocas O Otálora no obedece a Bandeira dan a olvidar en corregir en inventir sus órdenes el universo parece conspirar con él y apresura los hechos un mediodía ocurre en, en Campos de Tacuarembó un tiroteo con gente riograndense Otálora Usurpa el lugar de bandera y manda a los orientales. Le atraviesa el hombre una bala, pero esa tarde o tal hora regresa al suspiro en el, colaborado del jefe, el colorado del jefe y esa tarde unas gotas de su sangre manchan la piel de tigre y esa noche duerme con la mujer de pelo reluciente. Otras versiones cambian el orden de estos hechos y niegan que hayan ocurrido en un solo día. Bandeira, sin embargo, siempre es nominalmente el jefe. Da órdenes que no se ejecutan. Benjamino Tálora no lo toca por una mezcla de rutina y de lástima. La última escena de la historia corresponde a la agitación de la última noche de 1894. Esa noche... Los hombres del suspiro comen cordero recién carneado y beben un alcohol pendenciero. Alguien, infinitamente, rasguea una trabajosa milonga. En la cabecera de la mesa, o tal hora borracho, erige exultación sobre exultación, júbilo sobre júbilo. Esa torre de vértigo es un símbolo de su irresistible destino, bandeira y turno entre los que gritan deja que fluya clamorosa la noche cuando las doce campanadas resuenan se levanta como quien recuerda una obligación se levanta y golpea con suavidad la puerta de la mujer esta le abre enseguida como si esperara el llamado sale a medio vestir y descalza con una voz que se afemina y se arrasta. el jefe le ordena Ya que vos y el porteño se quieren tanto, ahora mismo le vas a dar un beso a vista de todos. Agrega una circunstancia brutal. La mujer quiere resistir, pero dos hombres la han tomado del brazo y la echan sobre Otálora. Arrasada en lágrimas, le besa la cara y el pecho. Ulpiano Suárez ha empuñado el revólver. Otálora comprende antes de morir, que desde el principio lo han trancionado, que ha sido condenado a muerte, que le han permitido el amor, el mando y el triunfo, porque ya lo daban por muerto, porque para Bandeira ya estaba muerto. Suárez, casi con destén, hace fuego.